0: Oggi continueremo con la parola di oggi. Per le persone nuove, benvenuti. Siamo in mezzo di una serie di predicazioni che risponde a come so che posso mettere le mie finanze nelle mani di Dio. Oggi è la quarta predicazione e questi sono i passi essenziali del sistema finanziario di Dio. Quindi oggi Dio ci parlerà. Si alziamo in piedi e preghiamo. Se tu vuoi sentire più di queste prediche? Sono lì nella nostra pagina web sul nostro sito ceceilondra.com, chiudiamo gli occhi. Ti invito a chiudere gli occhi. e Spirito Santo, grazie mille. Signore, come ci costa a volte? avere fede in te avere fiducia in te crederti dopo che tu sei stato così buono con noi però oggi ci dai un'altra opportunità per entrare per conoscerti e per essere più come te grazie perché tu desideri benedirci questo è quello che tu dici nella tua parola e quello che hai dimostrato tutti questi tempi con noi da quando ti abbiamo conosciuto Oggi vorremmo conoscere più di te, specialmente sul sistema finanziario, vogliamo sapere come possiamo mettere la nostra fiducia finanziaria in te. Io ti lo chiedo, ti invito e ho bisogno che tu ci parli, perché la tua voce è davvero quella che fa impatto nelle nostre vite, non ciò che io posso dire non possiamo neanche meno pensare noi aiutaci a concludere correttamente lasciarci guidare per il tuo spirito per fare la tua volontà ti amiamo nel nome di Gesù Amen e Amen possiamo accomodarci grazie mille accendiamo le luci adesso hai ricevuto un, un foglio di note per guidarci e se non l'hai ricevuto adesso te consegneranno in, nei prossimi minuti il nostro testo base è Matteo 19 versetto 27 e mentre ci presentano che l'abbiamo nello schermo tu lo riceverai e potrai prendere appunti e potremo uscire avanti Matteo 19, versetto 27 dice, allora Pietro, replicando, chi l'ha detto? Pietro, non si sente? Chi l'ha detto? Pietro, noi, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, tutto, cosa hanno lasciato? Tutto, per seguirti, quanto hanno lasciato? Non si sente quanto hanno lasciato? Tutto, tutto hanno lasciato. Questo è il primo punto e lì è nel foglio di appunti. Dio aspetta che tu lasci tutto, Dio aspetta che tu investi tutto. Tutto significa tutto. Vorrei dirti questo, se tu vuoi camminare con Gesù, Dio spera che tu investi tutto nel Regno dei Cieli. E tutto significa il tuo tempo, la tua famiglia la tua creatività è il tuo amore, i tuoi affetti i tuoi figli, il tuo lavoro le tue finanze è il tuo amore tutto, tutta la tua vita è in lui lui vuole che tu gli dia tutto, è il motivo perché lui vuole che tu gli dia tutto, perché lui ti ha dato tutto allora vorrei che vediamo in questi fogli di appunti Pietro gli chiede Che ne avremo dunque? Cosa l'ha chiesto Pietro? Che ne avremo dunque? Cosa l'ha chiesto Pietro? Che cosa riceveremo in cambio? Voglio che tu sappi che Dio si aspetta che tu investi tutto in lui. Ma Dio spera che tu gli chieda che cosa riceverò in cambio. A volte abbiamo persone religiose che non capiscono il sistema di Dio, che non capiscono cosa ha fatto Dio per loro, o semplicemente crediamo che Dio non è interessato, che noi dobbiamo chiudere gli occhi, dobbiamo andare avanti. Quindi qui abbiamo Pietro che sta chiedendo «Signore, se io ti seguo, che cosa avrò in cambio?» Dio non aspetta che tu dia un passo di fede nel vuoto e che cadi no no, lui spera che tu gli chiedi che cosa riceverò in cambio e ricordate che l'investimento è molto grande e l'investimento è il più grande che tu potrai fare nella tua vita vorrei che andiamo al versetto 29 siamo nel versetto 27 adesso andiamo al versetto 29 Matteo 19, versetto 29 e, unque, e chiunque avrà lasciato questa è la risposta di Dio e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna. Dio risponde e si compromette a che se tu lasci qualcosa per Lui legittimamente, Lui te ne darà cento volte di più in tutti gli aspetti. Andiamo a leggere insieme, versetto 29. E chiunque, diciamolo insieme, avrà lasciato case o fratelli o sorelle, padre o madre o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna. E vorrei che nei vostri appunti mettete questa frase Per Dio la ricchezza è integrale Per Dio la ricchezza è integrale Sentite una cosa, Dio racchiude la ricchezza in tre aspetti La famiglia, che vuol dire le emozioni E i beni, le cose fisiche E per ultimo la vita eterna, le cose spirituali Quindi quando noi decidiamo di investire il nostro tempo, la nostra vita, i nostri figli, il nostro amore, il passare di un luogo all'altro, il nostro amore, le nostre finanze, la nostra salute, il nostro respiro, Dio non rimanerà con niente e questo è parte del piano finanziario. Qual è il grande problema allora? Il grande problema è che noi non le crediamo a Dio e abbiamo difficoltà, non ci fidiamo in Dio. A volte Di, non ci fidiamo della nostra moglie, marito, figli, amici e posteriormente finiamo a no, a fidarci di Dio ma Dio e la sua parola dice restituirò tutto ciò che investi con me sarà perché io possa benedirti. quindi quali sono questi passi basici Per il piano finanziario di Dio nella nostra vita e questo è quello che vogliamo coprire in questa mattina. Quali sono questi passi basici in modo che noi possiamo implementare il sistema del Regno dei Cieli in noi e nelle riunioni precedenti ci siamo dedicati passo a passo a spiegare e confrontare il sistema finanziario di Dio con il sistema finanziario satanico e con il sistema finanziario umano e siamo arrivati a diverse conclusioni e penso che voi avete pensato e questo è quello che voglio fare nella mia vita e questo vuole che Dio faccia nella mia vita oggi spiegheremo quali sono questi passi, quali sono i passi che io devo fare in modo che il piano finanziario del Regno dei Cieli sia applicato nella mia vita passerò ogni passo per riuscire a capire il primo passo è riconoscere e onorare a Dio Prendiamo appunti per piacere, riconoscere e onorare a Dio, è il primo passo, quello che Dio vuole che noi diamo per implementare la finanza, il sistema finanziario di Dio. Allora tu ti chiedi perché devo riconoscere a Dio per il primo passo, perché non è semplicemente una transazione, non è che soltanto le Dio qualcosa, Dio mi dà a me perché io so Meritevole? No. Il rapporto con Dio a livello finanziario in tutti gli aspetti è basato sulla fiducia e si basa nella relazione che lui e io abbiamo. Ma tu non puoi relazionarti con Dio se no prima tu non lo riconosci come chi è lui. E secondo, se tu non li onori come chi è il Signore. Andiamo al libro dei proverbi. 3, versetto 5, vorrei che vediamo l'ordine e il processo di benedizione di Dio sui credenti. Prima, il versetto 5 dice, confida nel Signore con tutto il cuore, sottolineare per piacere, confida. Tu non puoi fidarti di qualcuno che tu non conosci, tu non puoi fidarti in qualcuno che non ci credi. Tu soltanto puoi fidarti in qualcuno che hai conosciuto e le ha dato un posto nel tuo cuore. Del resto tu non puoi fidarti di questa persona. Io ho paura di dirti che io sono il pastore di alcuni di voi, non di tutti. Perché? Perché non tutti hanno messo la fiducia in me, hanno aperto il cuore. Per questo, e questo va bene, è normale. Ma in quanto a Dio tu devi aprire il tuo cuore per poter fidarti di Lui. Se tu non ti fidi di Lui, la Bibbia dice che... Che soltanto per fede posso vedere a Dio E il giusto può, deve vivere per la fede Sottolineiamo questa parola Confida nel Signore con tutto il cuore E non ti appoggiare sul tuo discernimento Devo riconoscere e onorarlo Onorarlo significa Lui sa di più e io so poco Andiamo al versetto 6 Riconoscilo in tutte le tue vie è la parola che deve sottolineare lì e nei tuoi appunti, Riconoscilo in tutte le tue vie. Quando io onoro a Dio, io faccio attenzione, soltanto posso onorarlo quando io oh, lo prendo in considerazione, non dice prende in considerazione a Dio in qualche cosa, no, in tutto dice, in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri quando camminiamo con Dio e che io lo riconosco e posso onorarlo in tutte le strade. Andiamo al versetto 7. Non ti saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Devi sottolineare la parola rispetta. Questo ha a che fare con onore. Quando io le dico al Signore, io ti rispetto, ti rispetto, il timore di Dio è l'inizio di tutta la saggezza, dice il Signore. Eh, Temore non significa paura, significa reverenza. Penso prima a quello che tu mi dici. Guardiamo la parte successiva e dice allontanate dal male. Loto. Dice, questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alla tue ossa. Questo onore porta benedizione, è come ricevere medicina al corpo per le nostre, le nostre osse. Ecco perché quando una persona viene a Gesù comincia a essere, a essere sollevato, guarito, perché comincia a vivere la sua vita, d'accordo al riconoscimento e all'onore oggi non posso andare alla discoteca, devo andare in chiesa questo venerdì lascerò tutto quello che ho da parte vado a cercare a Dio tutto comincia a cambiare perché? Perché riconosciamo e perché gli diamo l'onore che merita stiamo parlando di finanza e ancora non abbiamo toccato nulla di finanza questo è il primo passo allora vorrei che tu ti concentri sul prossimo versetto, versetto 9 proverbi 3 Qui arriva il punto, eh, versetto 9. Questa è la promessa di Dio. Onora il Signore, ripetiamo insieme. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. Vorrei che tu sottolinei onora il Signore. Onora il Signore. Guardate questo, prima il cuore, la fiducia. Poi il riconoscimento, tiene conto di a Dio Puoi non credermi più saggio di Lui se non rispettarlo, allontanarmi dal male? E poi dice il Signore, onora il Signore con le tue ricchezze e i primi frutti delle tue raccolti. Adesso arriva il versetto 10 e dice E i tuoi granai saranno ricolmi di abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. E vorrei che tu sottolinei, Recolmi d'abbondanza, travocheranno di mosto. Vorrei che ti fermi un attimo qui. È il primo passo per attuare le finanze di Dio e riconoscerlo. Non è mandare un assegno, chiedere e dirle: Signore, tu sei il mio Dio, io ti onorerò, io ti onoro con tutto quello che so io con tutto quello che so, con tutto quello che ho, ti onoro in qualsiasi circostanza, ti onoro, ti riconosco che non è la mia saggezza, sino la tua. Tante persone pensano che vengono alla parola, alla via di Dio e vogliono implementare il sistema e vogliono che Dio li benedica finanziariamente, pensano che è come nel mondo, se io ti faccio un lavoro tu mi paghi. E Il Signore non è transazionale, è relazionale. Ti ripeto, tanti di voi non conoscete queste persone, paio di parole, forse non no, no esistono, il Signore non è transazionale, il Signore vieni, compro te do un servizio e esco, no, il Signore è relazionale continuamente, io stabilisco un rapporto profondo con te per benedirti una relazione in che posso benedire la tua presenza. Possiamo per favore raggiungere il ragazzo che ha il controllo del tempo per non passarmi. Quindi il primo è riconoscere e onorare a Dio. Questo è il primo di tutti. Secondo secondo passo. Costruire una relazione con Dio. Quindi voglio che tu ti fermi lì e riconoscere. Stai riconoscendo te a Dio nella tua vita e vorrei che tu pensi in che aspetto tu lo riconosci forse tu lo riconosci in casa tua, forse le riconosci nella tua vita coniugale forse non lo riconosci nelle tue finanze, forse tu non le riconosci nella tua sessualità e voglio dirti questo, nell'area dove tu non riconosci, riconosci a Dio, Dio non è il nostro Signore e nell'aria che noi non riconosciamo a Dio non le crediamo eh, L'ho detto per le ultime incontri. È ironico, le diciamo Dio guida i miei figli, te li do, ti consegno, ma non le diamo le nostre finanze. Dio, per favore guida la famiglia, ti do la mia salute, ti do tutto, ma non le diamo certe cose ma nelle cose che non le diamo a Dio è perché non, non crediamo in Dio se si tu non consegni la tua sessualità a Dio tu non le credi a Dio nella sessualità se si tu non le dai il tuo matrimonio tu non le credi a Dio nel tuo matrimonio se si tu non le consegni il tuo lavoro il tuo, la tua vita ministeriale non le credi ma è la stessa cosa nella tua vita finanziaria Dio aspetta che tu gli dia tutto pastore tutto? tutto Posso lasciare i miei figli fuori? No. Posso lasciare la mia sessualità fuori? No. Posso lasciare le mie finanze fuori? No. Posso lasciare il mio lavoro fuori? No. Dio cammina con tutto o con niente. Chi dice Amen? Dio cammina con tutto o, o con niente. La prima cosa che devo fare è riconoscere a Dio e la seconda parte è costruire una relazione con Dio perché costruire una relazione con Dio? perché l'aiuto la, finanziario non dipende dalla transazione la sua posizione finanziaria quando cammini con Dio dipende da quello che Lui fa ogni giorno in te ecco perché il Padre Nostro ci indica dammi il pane quotidiano è una relazione Signore insegnaci a pregare è una cosa che dipende da Dio, la relazione fa che tu dipenda da Dio e ti dico questo che è molto importante sulle finanze, l'importante non è raccogliere le finanze, accumularle, l'importante è che cosa farai tu con queste finanze. Io trovo gente che mi dicono pastore io ho fatto ho lavorato come un assino, ho risparmiato tanto, ho mandato questi soldi a casa, e ho fatto questo e non ho niente. Ho trovato persone che dice: ho lavorato tanto, ho i miei conti pieni, ma comunque sono un disgraziato, infelice nel mio matrimonio. C'è gente che fa tanto di tutto e non riescono a avere, non riescono a approfittare di quello che hanno. Perché? Perché si tratta di saggezza, non si tratta di di accumulare, si tratta di sapere usare ciò che Dio ti dà e questo soltanto può essere raggiunto attraverso una relazione. Se tu sai implementare il sistema finanziario di Dio nella tua vita hai bisogno di sottometterti al rapporto di preghiera e ricercare la parola di Dio e tu potrai vedere il soprannaturale di Dio semplicemente il la benedizione di Dio settimana scorsa abbiamo avuto un evangelista molto molto bello nel suo ministerio e quello che fa lui è un ministerio di miracoli questo uomo Dio ha dato in mezzo di tante circostanze, ha trovato qualcheduno in mezzo della preghiera e lui l'ha raccontato che Dio le ha regalato le diceva, signore voglio che le mie figlie che vive in Honduras, sia in un posto Come tutto Sud America, America e spano America, l'accesso al denaro è molto limitato e tante volte difficile. Lui diceva: Signore, voglio che le mie figlie che hanno 6-8 anni riescano a avere assicurate le scuole e l'istruzione fino all'università. E lui dice che. Il racconto di un miracolo è che un uomo attraverso un'amministrazione l'ha detto, ti darò tutto quello che tue figlie hanno bisogno in modo che possano crescere. Questo miracolo non nasce dal suo lavoro, questo miracolo non nasce dalla sua percezione, questo miracolo nasce di aver pregato, di aver avuto una relazione, la relazione con Cristo dove noi prendiamo le decisioni. Faccio questo, faccio l'altro. Ecco perché è importante che tu prenda un, un rapporto e tu riesca a onorare a Dio, a riconoscerlo e metterlo per primo. Non sarai in grado di aiutarti nel sistema finanziario nella tua vita perché tu dipenderai per ogni cosa, per ogni decisione di dire, signore, prendo questo lavoro o no, investo qui o investo là? Quante persone da qui ancora avrebbero la casa, si avrebbero mandato le sue famiglie, si le avevano chiesto, signore, devo fare questo, devo fare l'altro, quanti di voi avete investito in attività, vi hanno perso tutto? Come sarebbero le cose se tu Lei chiedevi al Signore prima, quanti di voi non sarete separati se almeno le avreste chiesto al Signore, mi devo sposare con questa persona? Quanti di voi, di noi, non saremmo in questo momento in un peccato, in una situazione difficile, intrappolati per la sessualità o per qualsiasi altro tipo di dipendenza, se non le avessimo chiesto al Signore, Signore che cosa devo fare, che cosa vuoi? e questo significa soltanto fare in ginocchio queste domande tanti credenti non riescono a aiutarsi con il piano finanziario di Dio perché non vogliono dipendere da Dio e si deve dipendere per aiutare le finanze andiamo a Proverbi 30, versetto 7 io ti ho chiesto due cose sottolineiamo questo no me le rifiutare prima che io muoia allontana da me vanità e parola bugiarda no darmi nella povertà né ricchezze ci fami del pane che mi è necessario dammi soltanto il necessario guardate un giorno, lo ricordo molto, è venuto un pensiero. Ho se si io vincesse come pastore la lotteria, non l'ho mai fatta la lotteria, non lo so neanche come <ride> sarà, però pensavo, se si vinco la lotteria farei dieci chiese. Belle, molto belle, grandi. Dopo che questo sogno, mentre ero sveglio, ho finito questa conclusione guidata dallo Spirito Santo. Se si io faccio dieci chiese, sarò io a governare queste chiese. No Dio, la mia preghiera è detto, Signore preferisco non vincere la lotteria, preferisco che tu lo faccia. Quanti di voi, quante persone semplicemente per amore al materiale si deviano dal proposito di Dio? Ho visto che persone hanno raggiunto marito e si sono allontanati da Dio, hanno avuto una c un, un lavoro migliore, si sono allontanati da di Dio, Dio l'ha benedetto con conforto, con soldi, finanziariamente e sono andati via da Dio. Ecco perché la preghiera di Davide e questo momento, è di dipendenza, gli dice non mi dare molto padre, tu sai quanto mi serve e questo tu soltanto puoi chiedere nella tua vita. Forse tanti possono vivere con 1.000 al mese, non possono vivere con più di questo, non possono avere 20.000 al mese perché non si allontanano di Dio. Tanti con 3.000, tanti con meno, forse altri con 5.000 al mese e continuare a essere fedeli a Dio. Forse ci sono persone che devono avere le finanze pessime perché sono orgogliosi e non dipendono da Dio. Quindi come sapere quanto tu puoi avere, soltanto dipende dal rapporto che tu hai con Dio. Ecco perché il secondo modo, il secondo passo per attuare nelle finanze di Dio è avere una relazione con Dio. Dio parlami quando io ti cerco, tu mi parli, tu me lo dici, guidami, Come devo fare? Io ti chiedo ogni cosa, Signore, in tutti gli aspetti. Signore, vado in vacanza, no vado, compro questo, compro questa macchina, faccio questo, mando all'università, compro questa casa, investo in questo. Tutto ha a che fare con la dipendenza di Dio. E soltanto tu lo puoi capire quando dipenda da Dio. Amen? Andiamo a Matteo. No, scusate, continuiamo al versetto 9. Perché io una volta sazio non te reneghi e dica chi è il Signore oppure è diventato povero, non rubi e profani il nome di Dio. Tu lo sai che è così. Quindi come, può, come si può regolare questo nel piano di Dio? Soltanto in preghiera e nella ricerca un rapporto con Dio. Dio che cosa vuoi che io abbia? Per favore aiutami per avere di più. L'altro giorno ho visto i pastori Questo uomo era una persona che aveva un'azienda di odontologia. Ha passato a guadagnare un pochettino di soldi e prima di questo l'ha chiesto alla, al suo pastore per pregare perché ho questa quest attività. Pregherò perché così ti benedica Dio. E, ma col tempo ha cominciato a dimenticarsi. Eh, l'ha chiamato la pastore, l'ha detto cosa ti succede ed ha detto mi sono dimenticato di Dio eh, vuoi che prego di nuovo per te in modo che torni a guadagnare meno non 7.000 sino 1.000 ecco andiamo a Matteo 6.33 Cerchiamo il regno di Dio. Prima cerco al Signore e tutto il resto per aggiunto. In poche parole tu l'hai sentito. Cerca il regno di Dio per prima e tutto verrà aggiunto. Cosa vuol dire? Abbi una relazione con Dio per prima. Perché attraverso della relazione. Questo è il secondo passo. Andiamo velocemente e impara a dare con uno stile di vita. Ripetiamo insieme. Impara a dare con uno stile di vita. E voglio dirti che dare è la di Dio. E voglio dirti che se tu vuoi stare implementare le finanze, deve dare, dare in tutti gli aspetti della tua vita e ti dico una cosa Dio ha dato suo figlio unico per te tutto quello che tu faccia devi, devi dare tu non puoi andare con Dio e non dare è impossibile, Dio non ti accetta non funziona così ti dico una cosa Pietro devi dare perdono 70 volte 7 devi camminare con me devi dare se, 70 volte 7 devi perdonare e l'apostolo Giovanni deve dare amore alle altre persone, dare amore, le finanze dare e ti daranno e il materiale, dai e, e riceverai ospitalità, apri il tuo cuore nelle spirituali, tanto amo amato Dio al mondo che Lui ti ama. Nella Chiesa noi dobbiamo darci noi stessi. Galata 4,15 hanno dato tutto per amore a Dio. Quella persona che deve camminare, che vuole camminare con Dio, deve dare. Se tu non sei disposto a dare camminando con Dio, ti posso dire che Dio non camminerà con te. Perché il principio di Dio è dare. Continuamente sta dando. Guardate quello che ha detto. Dio è venuto e guarito ha guarito a tanti, ha visto il povero, ha dato. Senza alcun interesse è stato a dare, dare, dare. Questa è la vita del cristiano. Se tu non sei preparato per dare, non sei preparato a camminare con Cristo. Andiamo a vedere la seconda di Corinzi 12,15. Dice, e molto volentieri e spenderò e sacrificherò me stesso per voi. Se io vi amo tanto, devo essere da voi amato di meno. La vita cristiana deve essere dando e Paolo sta dicendo spenderò tutto quello che ho. La persona che vuole camminare con Cristo deve dare tutto quello che ha devi spendere tutto deve dare Dio ti chiede e tu non puoi camminare una relazione con Dio e non dare perdono tu non puoi camminare per una relazione con Dio e non onorare i tuoi genitori camminare con Dio per una relazione e non dare onore agli anziani tu non puoi camminare con Dio e non dare nelle finanze, nel spirituale e non servire agli altri non puoi non stai camminando con Dio perché la vita cristiana deve essere un stile di dare, sempre, e gli hanno detto, morirò come Cristo è morto, consegnerò la mia vita come Lui, se non sei pronto per dare, non sei pronto per servire a Cristo, e non sto parlando nel finanziario, sto parlando in tutto, Donna, se tu non sei pronta a dare nel tuo matrimonio, non potrai alzare questo matrimonio, Maschio, se non sei disposto a sollevare il tuo matrimonio, umiliarti davanti a Dio e dare quello che devi dare, non potrai avere un matrimonio. Se non sei disposto a dare nel servizio, non potrai servire. Tutto ha a che fare con dare. Tutta la vita cristiana. E al punto ci dice, perché Dio ha tanto amato al mondo che ha dato. Amare significa dare. Andiamo a dare. Luca 6.38 e queste sono le parole del Signore Gesù Cristo parlando della vita cristiana se tu vuoi eliminare questo puoi provare ma ci saranno in tutte le Bibbie perché c'è scritto voglio che sottolinei dai e riceverai date e vi sarà dato vi sarà versata in seno una pura misura non devo predicare di più Date e vi sarà dato, vi sarà versato in seno una buona misura pigliata, scossa, travocante, perché con la misura con cui misurate sarà misurato, rimisurato a voi. Scossa, travocante, perché con la misura con cui ho bisogno che tu sottolinei questo questo è per la vita matrimoniale, coniugale, bambini e genitori se tu non date ai vostri figli correttamente il giorno di domani non te daranno figli se tu non date ai vostri genitori correttamente domani tu non daranno con i tuoi figli non saranno onorati finanziariamente se tu non dai non riceverai Amen? Questo è il punto che, tu, che vorrei che tu sottolinei Perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Questo determina la quantità che tu riceverai in cambio. Ecco perché tu non ce l'hai. Ah, diamo un attimo a Proverbi 21-26. Tanti di voi vi potete sorprendere. Perché dando tanto tempo? Eh? Perché devo dare qui, dare qua, la chiesa? Perché devo, devo dare tanto? Io conosco mariti che le dicono alle mogli: perché dai tanto? Perché fai questo, bambini che le dicono ai genitori? Perché i genitori che le dicono ai tuoi figli? Non, non vestire tanto, non andare tanto in chiesa. Perché dai tanto? Perché sei lì? Perché ami tanto? Perché sei così stupido? Andiamo a Proverbi 21, 26. C'è un motivo. Perché l'estilo di Dio, e guardate cosa dice, c'è chi da mattina a sera desidera avidamente, ab ma il giusto dona senza mai rifiutare. Chi sono, chi sono i giusti? I giusti sono i figli di Dio, amano dare, li fascina dare, perché? Perché l'estilo di Dio ogni volta che sono come a moglie dice devo comprare questo un regalino per l'altro a volte dico mm. le dico che le piace tanto dare l'altro giorno ho aperto la valigia di mia figlia e a, avevo un regalino un regalino per un'amica e l'ha chiesto soldi a sua madre le piace dare perché perché amano perché è lo stile di dio se tu non hai questo stile non puoi entrare, non puoi eh, gestire il sistema finanziario di Dio perché Dio ti chiederà di dare pastore e chiederai decime Dio chiederà tutto fino all'ultima goccia della tua vita e l'apostolo l'ha ha detto venite a vedere e poi l'ha detto venite e morite se tu non sei disposto a lavorare l'egoismo la tua individualità nemmeno puoi condividere chiesa, perché la chiesa è dare, la vita di chiesa è come me da uno, come me da l'altro, come do io, ecco perché per noi non è un problema aprire la casa nostra per avere duno e tanta gente dice come fai questo? Proverbi 21-26 dice ai giusti gli piace dare abbiamo passato tre punti riconoscere a dio costruire una una relazione imparare a dare andiamo al quarto il quarto è portare i decimi al tempio portare i decimi al tempio abbiamo parlato di tutto e appena andiamo a parlare delle finanze perché le decime che cosa significano i decimi il decimo significa il 10 per cento di tutto quello che abbiamo e questo è il fattore protettivo del regno delle finanze. Che cosa significa e perché è così importante le decime? Andiamo a Malachia 3.10. Malachia 3.10. Pronti? Guardate cosa dice. Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa. perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Il motivo perché la, la Bibbia ci parla dei decimi è perché lui vuole che ci sia cibo nella sua casa. Che cibo si riferisce al cibo spirituale, ovviamente. Quando Dio ha insistito, ha implementato le decime, era perché il tempio sempre um, abbia persone che stiano parlando della sua parola le persone che sono intorno quando mancano le decime il tempo si chiude quando si chiude il tempio il pastore non c'è quando non c'è pastore non c'è parola di dio per il popolo non c'è cibo in casa la decima in poche parole significa anime la decima significa anime. è perché i pastori vivano, le decime sono perché le persone che stanno a servire al Signore si mantengono. In altro modo loro devono uscire ed uscire nel tempo che ci dice la Parola che devono essere contadini, soldatini e tornare in questa città, in queste case e stavano deserte le sinagoghe e non Non c'era nessuno che poteva insegnare la parola di Dio. Ecco perché quando Dio dice questo, si compromette e dice poi mettetemi a prova in questo. Dice il Signore, Dio de, il Signore degli eserciti. Chi l'ha detto questo della prova? Il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le caterate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che noi che non vi sia più dove riporla se si c'è cibo in casa tua io mi comprometto a benedire a quelli che la portano è semplice così quello che significa che ci sono anime senza le decime non possiamo avere chiese Senza le decime i pastori devono fare qualcos'altro. Senza le decime non c'è nessuno che può spiegare la parola di Dio. Senza le decime non c'è conoscenza di Dio. Senza le decime una chiesa non c'è gloria per Geova. Vorrei che ti concentri e lo pensi. Analizza su questo. Andiamo all'ultima parte del versetto. Guardate cosa dice. Riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Perché si compromette con questa persona con cui porta le decime alla chiesa, all'alfolì, si impegna perché non mancherà Dio nella chiesa e nella casa della persona. Ecco perché lo benedice. Andiamo a Malachia 3.11. Tu ne hai lì, penso che tutti le hanno e le punti. Malachia 3,11 Per amore vostro, io minaccerò l'insetto divoratore affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo. Cosa significa? Lui si prende cura del tuo tempo, dei tuoi soldi, delle tue relazioni, del tuo spazio. Lui si compromette a prendersi cura di questo. Le proteggerò dei seti divoratori, affinché non distrugga più i frutti del vostro suolo. Ora ti voglio portare al quinto sistema, al quinto passo. Il quinto passo è Praticare l'offerta e vorrei scrivere qualcosa molto importante. Praticare l'offerta significa il fattore moltiplicatore del regno dei cieli. È questo che segna la diversità tra una Chiesa, un credente e tutte le persone, è questo che moltiplica quello che abbiamo. Voglio dirti questo, la decima è un'obbligazione per il credente, tutti dobbiamo dare la stessa quantità, voglio dire mia figlia adesso ha dato la decima di 20 centesimi, io adesso ho dato le mie decime 200 sterline, chi dà di più? No. Tutte e due uguali perché tutte e due stiamo dando il percentuale che Dio ti chiede di dare. Cosa fa che io possa moltiplicare? l'offerta. L'offerta è quello che segna il cuore di ognuno delle persone. sia generoso, sia non è generoso, è quello che tu dai perché tu lo dai da te stesso. Tu già fai l'obbligatorio e l'offerta è qualcosa che tu dai in più e non si può dare una cosa e la altra Andiamo alla seconda lettera di Corinzi 9, versetto 11. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete, potrete esercitare una larga generosità la quale produrrà il rendimento di grazie a Dio per mezzo di noi. Dio ti dà, e abbiamo detto all'inizio, è perché che io dia Quando io investo questo concetto di Dio, Dio mi ha dato per io trattenere, io non sto praticando il sistema finanziario di Dio. E quindi perché mi dà Dio? Per io essere generoso. Questo è il motivo per il cui una persona offerta. Guardate quello, cosa dice. Da quale produrrà rendimento di grazie a Dio per mezzo di noi. L'offerta è una moltiplicazione di parte di Dio. Ecco perché noi quando consegniamo l'offerta noi stiamo dando di quello che vogliamo e la differenza è quello che fa la differenza tra una persona generosa e non generosa. Quelle persone che soltanto danno la decima semplicemente stanno dando un obbligo e quelli che danno un'offerta stanno dando quello che vogliono dare, è quello che sta facendo e sta dimostrando la generosità e l'amore per Dio e questa è un'offerta, quindi voglio che ti fermi a pensare in questo in questo momento e come tu vivi le tue finanze secondo quello che Dio mi dice andiamo un attimo a 2 Corinzi versetto 7 Guardate cosa dice, di a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di mala voglia né per forza perché Dio ama un donatore gioioso. L'offerta è quello che dimostra la generosità, è un atto volontario. Tu vuoi sapere quanto generoso sei? Devi guardare la tua offerta. Qui o e in qualsiasi altra parte. Vi raccontavo nella prima riunione che quando mi sono convertito a Cristo mi hanno insegnato a dare la decima nel primo anno, il secondo anno e da quel momento la mia famiglia e i miei abbiamo smesso da farlo e siamo chiamati a essere pastori tanti anni dopo, ma in questo tragitto ho capito per rivelazione cosa significa il decimo ho cominciato a parlare a mia madre era a tal punto la mia esistenza che un momento mia madre e io abbiamo finito a di dire non possiamo parlarne di questo e io l'ho lasciato è passato un tempo lei tornava è venuto a trovarci dopo alcuni anni eravamo già pastori e ricordo che siamo entrati alla casa di una signora della chiesa che aveva problemi con il cuore, lei ha cominciato a criticare il pastore e quando ha cominciato a aprire questa conversazione di critica e tutto si è alzata la signora, una signora cattolica, e ha detto un momento signora e tutti siamo rimasti lì, Sandy, mia moglie, tutti che eravamo lì da quando io do la decima la mia vita è cambiata e io mi sono proprio sorpreso, ho detto mamma se abbiamo litigato tanto per questo e lei ha detto io vado alla chiesa cattolica e vado alla casa parrocchiale alla segretaria e le do le mie decime ogni mese di tutto quello che io faccio sapete che gli ebrei danno decime in germania ci sono i luoghi che le portano fuori Su degli stipendi delle, dei dipendenti, a che chiesa vai tu? Subito le prendono, subito delle stipendio e le danno l'offerta e le decime. Questi sono i fattori che si moltiplicano e proteggono le persone, e proteggono le semine e moltiplica. Guardate cosa dice: non dette di de malumore perché Dio ama il datore gioioso. Questo è un sistema che non è sotto pressione. Ecco perché le persone nuove, sicuramente questa è una lezione per voi, ma le altre persone lo sa. Dio sta trattando con il nostro cuore. Allora ti porto al prossimo punto, al prossimo passo. Il passo è seminare per i nostri bisogni. Stiamo vedendo passi, i passi basici per implementare il piano finanziario prima riconoscere a Dio secondo ricostruire terzo imparare a dare come un stile di vita quarto portare le decime in chiesa quinto praticare l'offerta adesso ti porto al sesto seminare per le necessità e voglio che mi accompagni al capitolo 2 de Corinzi no scusate secondo libro de Corinzi 9 Versetto 8: inseminare uno degli aspetti che ci aiuta a avere provisioni soprannaturale in vari aspetti. Dio ci ha dato a noi quello che si chiama semina e raccolto. La natura è costruita so sotto lo stesso concetto: quello che insemino, raccolgo. Se insemino arance, raccolgo arance. Si insemino un albero di mele, raccolgo mele. Tutto ciò che semino, si semina nel sistema finanziario satanico, si insemino droghe, cosa raccolgo? Morte. Ecco perché le persone che sono state in mezzo come le droghe, tutte queste questioni, queste cose, sempre raccolgono nei loro figli sono tossicodipendenti o morte. Ecco perché possiamo seminare il positivo o il negativo però nel sistema di dio seminare apre il soprannaturale ecco perché dicono avevo una sorella piena di cancro ha portato ha detto voglio un miracolo da dio va fa un'offerta un, un insemina e guarisce la sorella ci hanno raccontato una persona Abbiamo avuto nella chiesa un momento che c'erano dei ragazzi che volevano sposarsi. Nella chiesa facevano qualcosa che si chiamava Tempo perduto, dove invitavamo le coppie. Tanti di loro sono venuti con l'intenzione: Vado a darti il mio tempo per servire alle coppie perché voglio sposarmi un giorno. Questa semina è stata quello che hanno investito e hanno raccolto. Perché? Perché tutto quello che l'uomo semina è raccolto. Ma voglio dirti questo: la stessa cosa in casa tua. Se tu non semini nei tuoi figli e nei genitori, cosa che abbiamo detto prima, se tu insemini il rispetto ai tuoi genitori, tu raccoglierai il rispetto dei tuoi figli quando crescono. Se tu non insemini onestità in casa tua, tu riceverai disonestità. Se tu insemini di sonore in casa tua, riceverai di sonore in tutte le parti. Dallo stesso modo nel piano finanziario di Dio, quello che insemino, eh, raccoglierò. Soltanto che noi possiamo scegliere che cosa dobbiamo seminare. E questo non soltanto si tratta nella Chiesa, è in tutto ed è per tutto, ovunque. Quindi... Andiamo al secondo libro dei Corinzi 9, versetto 8 per capire: e dice: Dio è potente ed a far abbondare su di voi ogni grazia affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quello che voi già ti ho detto che sicuramente tu non sei in grado di ricevere un milione di sterline con un milione di sterline tu ti puoi perder, perdere sai che le persone che vincono, guadagnano la lotteria finiscono in debito il 98% delle persone che guadagnano la lotteria finiscono male perché non avevano carattere per trattenerla ti lascio lì versetto 8 Dio è potente da fare abbondare su di voi ogni grazia finché, avendo sempre e in ogni cosa tutto quello che vi serve andiamo al versetto 10 è lì che voglio che tu fai tanta attenzione stiamo parlando del sesto passo del sistema finanziario di Dio Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Quando tu semini tu cresci, quando tu semini ricevi, hai bisogno di tempo? Devi seminare tempo? Hai bisogno di amore? Devi amare, ho bisogno che mia moglie mi ama, che cosa devi fare? Amare. Moglie, hai bisogno di amore, devi seminare il rispetto. Qual è il tuo bisogno? Devi seminare. Questo è stato il mezzo che Dio ha fatto, come poteva mantenersi l'uomo? La Bibbia dice che mentre semine e il pane sia in questo, sulla terra, Dio ancora sarà con noi. Perché? Perché il sistema che Dio ha dato per poter vivere l'ha dato i semi, vogliono seminare, devi è tutto quello che noi facciamo tutti i giorni. Per questo tu lavori, per raccogliere il stipendio. Che succede? Che noi non l'abbiamo portato come il sistema spirituale, il sistema finanziario di Dio per i nostri bisogni più abbondanti. Ecco perché una persona, come dicevo, alla sorella era malata con il cancro, il fratello preso, ha preso, ha dato dei soldi a una un'agenzia un di cancro research. Ha detto, io sono consapevole di quello che io raccolgo il giorno di oggi e l'ha inseminato mia madre. Tutta la vita, Questa signora faceva la spesa per lei e un altro per una signora accanto. Aveva tutte le sere questa signora in casa, sempre avevamo qualcuno, una persona a tavola. Vi voglio dire una cosa, non ci mancava mai gli inviti. Come chiesa abbiamo inseminato e non ci manca mai la fornitura. Anni fa hanno chiesto, c'erano 40 chiese di lingua spagnola a Londra. E avevano mandato diversi pastori dei battisti soltanto soltanto per aiutare le chiese di lingua spagnola a londra e l'abbiamo chiesto ci hanno chiesto nella conversazione quante di loro hanno un locale 24 ore eravamo soltanto tre in tutte le 40, 40 chiese spagnoli e hanno detto perché pensi che Di averlo, e la mia risposta è stata categorica. Israele, tutto ciò che tu insemini, eh, tu raccoglierai, ecco perché il sistema finanziario di Dio, come devi vivere, devi seminare. Si? Andiamo a Galata 6:7. Galata 6:7. Scusate un momento. Vorrei andare alla seconda di nove 9,10 e dice un attimo, colui che fornisce al seminatore la, semen la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Deve, deve inseminare bene, non sbagliato, perché se si semina sbagliato raccoglierai male. Versetto 11. Così arricchiti in ogni cosa potrete esercitare una larga generosità da quale produrrà il rendimento di grazie da di Dio. Per mezzo di noi tutta la paro parola di Dio ha a che fare con il dare. Andiamo a Galate 6, 7. Guardate cosa dice. Non vi non ci si più beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure metterà. Ogni volta che parliamo di raccogliere quello che abbiamo inseminato sempre stiamo parlando di quello eh, fisico e nell'emozionale. Ho oh, questo tempo io a casa mia ho inseminato con, con amarezza. Eh, che cosa posso raccogliere? Amarezza. L'altro giorno entro a casa mia e Sandy, mia moglie, mi ha detto attento con l'amarezza e mi mette una, un taglio proprio e rimango... Mm dico ma perché mi ha risposto così è perché io ho seminato amarezza tutto ciò che lo semina raccoglie voglio che tu traduci questo esempio al sistema finanziario fai quello che vuoi fai quello che vuoi con i tuoi soldi e se vuoi provare devi inseminare semina proprio dove tu vuoi esce la sera, dai da mangiare ai poveri, vuoi dare, Da da mangiare ai tuoi figli, Insemina i tuoi figli, sembra la persona che non ha, vive la semina ma quando la vivi fai questo, il signore scrivi, questo semino è per questo, guardate ci sono i semini che ci sono di, necessario di più, conosco il caso di una persona che ha seminato per avere un marito, pastore come si può fare questo? Uh, non lo so come fa Dio, ma devi seminare e raccoglierai. Semina male non ti preoccupare, raccoglierai male. Non seminare, non raccoglierai. E i paesi più ricchi sono paesi che danno. E i paesi più poveri sono paesi che non danno. Ci siamo? I e paesi europei perché sono così ricchi? Perché danno. Ogni volta che tu vedi una persona non ricca, che ha soldi, stiamo pensando una persona che tu vedi nel matrimonio e tutti gli aspetti della sua vita, vedi che può, che quelli che dici che io voglio essere come loro, chiedi cosa fanno. Poi mi racconti. E possiamo copiare questo processo, vero? molto bene allora seminare per i bisogni andiamo al passo numero 7, del piano sette e amministrare quello che ho conosco persone che hanno fatto di tutto credenti buoni amatori di dio Gente che non sbaglia con i decimi, che non sbaglia con l'offerta, gente che semina in tutti gli aspetti. Ma quando arrivano a questo punto tutto va via e lo dici perché? Perché le ha mancato l'amministrazione. Questo è molto comune nei credenti. Ecco perché noi abbiamo un corso di finanze, di come avere libertà finanziaria. È troppo pratico quello che fa è concentrarsi sulla amministrazione. Quello vorrei che tu pensi, è forse quello che ti manca è come amministrare, è come gestire. Il problema è questo, il problema è dove che tu non gestisci bene e perché tu ti senti il proprietario e no perché tu capisca che tu sei un amministratore, e questo è il problema di tanti. Come un amministratore tu devi dare i conti, voglio che tu sappi questo, tu devi fornire al Signore tutti i conti della tua vita sessuale, della tua vita finanziaria, del tuo matrimonio del modo di de crescere a tuoi figli, del tuo tempo, del tempo che passi a guardare Netflix. Tu le devi rendere conti a Dio di tutto. Se si tu vuoi camminare con Cristo, tu dovrai entrare nella presenza di Dio e dire «Signore, cosa sto facendo io spendere in vestiti tutto il giorno? Signore, cosa faccio con le mie decisioni? Perché scelgo male? Signore, cosa faccio con le mie emozioni? Perché non rispetto mia moglie? Signore, che faccio con i miei figli? Perché le lascio fare quello che vogliono?» Tutto dobbiamo rendere conti a Dio della nostra vita, tutto, perché siamo amministratori, compreso le tue finanze. Non pensare che le tue finanze scappano, se la banca vede il tuo conto, il tuo estratto bancario dice chi sei tu e chi sono io. E lo vede anche Dio. Se c'è una cosa chiara in questo, è il nostro estratto bancario. E le dice sì, mentiamo, sì, non mentiamo, sì, facciamo, no, facciamo. L'estratto del conto è proprio dove c'è scritto tu, dove c'è il tesoro, c'è il nostro cuore. E questo cuore è direttamente connesso con la tasca e tu lo sai. Luca 6, versetto 9: L'amministrazione è necessaria e nel sistema finanziario di Dio perché Dio ti chiederà conti. Andiamo al versetto 9 e dice. E io vi dico fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste perché quando esse verranno a mancare quelle che vi ricevano nelle dimore eterne. Il mio matrimonio è per essere visibile agli altri e il mio servizio nella chiesa è per darti è e il mio talento di predicare la parola di Dio è per darli sapete che nick ferrari il conduttore l'autista della lbs è assicurata la sua gola le corde vocali presso un giorno a un incidente una situazione per centinaia di migliaia di sterline per poter vincere sapete quanto è la mia assicurazione quello che investo nel Signore tutto ciò che abbiamo è per dargli oggi c'erano persone alle sette e mezza del mattino preparando per dare quel foglio che hai nella mano l'hanno preparato questa settimana tutta questa settimana per dartelo tutto è per dare tu puoi dire che Dio ti toglie qualcosa? no, Lui ti ha dato tutto andiamo insieme al versetto 9 e io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze, ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli che, quelli vi riceveranno nelle dimore eterne. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Dio ti darà di più. Con questa responsabilità, con le cose minime, saranno ingiusti nelle piccole. Se si sono disonesti nelle cose piccole, non agiranno onestamente. E nelle maggiori responsabilità. Ecco perché il carattere è così importante. Continuiamo a parlare di amministrazione per il piano finanziario. Non osare di entrare al piano finanziario di Dio se tu non gestisci. Se si tu non ti prendi cura di quello che Dio ti ha dato, tu non puoi trattare quello che Dio ti ha dato: il ministero, la tua casa, la tua, la tua vita, le tue finanze, come tu vuoi. Anche se si tu pensi che sei il padrone del mondo e fai quello che vuoi, io non lo so. Tu, tu pensi di sapere, ma non lo sai, non lo sappiamo. E per, ecco perché finiamo come finiamo. Versetto 11. Se non sono affidabile nelle ricchezze mondane nel fisico, tu se non sei degno di fiducia e con i soldi, con la tua casa, se non sei affidabile col ministero e con la piccola possibilità, guardate cosa dice, chi affiderà le ricchezze del cielo? Se tu non sei affidabile con il piccolo, chi si può fidare il ministeriale e lo spirituale? Signore, perché non mi parli mai? Perché tu non ascolti neanche il tuo pastore. Perché tu non ascolti il tuo padre, Signore? Perché non mi raggiunge? Perché tu non stai gestendo bene il tuo tempo? Perché non mi parli Dio? E perché tu stai gestendo il tempo male in piaceri? Io stavo ascoltando, io stavo aspettando che tu ti avvicini. E che non c'è altro quello che facciamo. E sono le conseguenze che riceviamo. Ed è questo il sistema finanziario di Dio. Andiamo al versetto 12, e se sono fedeli con le cose di altre persone, perché si deve fidare le cose che sono tuoi? L'altro giorno mi diceva il pastore, perché manteniamo la cosa così bella? Per un solo motivo, perché io credo in questo concetto che il giorno di domani Dio ci darà qualcosa nostra. Perché li amiamo e perché vogliamo che le persone che sono qui stia bene, ovviamente... Questo lo possiamo avere molto brutto, ma non vogliamo perché il giorno di domani Dio ci darà qualcosa nostro, quello che c'è scritto nella sua parola. Se hanno gestito bene quello che non era vostro, il giorno di domani sarà qualcosa vostro. Quando ti prestano una macchina devi darle pieno con benzina, no? pieno. quando ti prestano una maglietta lavala. Quando tu nella casa, mantieni casa tua bene, anche se è in affitto. Il giorno di domani Dio dica, guarda come hai preso cura di questo, ti darò altro. O no facciamo questo i genitori con i nostri figli. Hai organizzato bene la stanza oggi, eh? Mm. Otterrai questo. Ma quelli che sono disobbedienti non riceverai questo, riceverai qualcosa peggio. Mm. Stiamo parlando di altra cosa diversa, penso che super facile. Dio l'ha fatto così semplice. Versetto 13 Nessuno può servire a due padroni, odiare l'uno, amare l'altro, essere fedele all'uno e, e desprezzare l'altro. Non si può servire a Dio ed essere schiavizzato dal denaro. Quando tu sei schiavizzato, schiavizzato dal denaro? Una sola risposta, quando non sei in grado di dare. Ci sono tante persone che mi hanno detto eh, che nella chiesa mi rubano. Dale certo, il 10% alla Croce Rossa. Dale per un anno a una casa dei bambini disabilitati. Il tuo problema non è in chi ti deruba ruba, il problema è andare. Il problema non è in chi mi ruba. E il problema è che il mio cuore non è in grado di dare e lo capisco perché il mio cuore nemmeno è così facile devo forzarlo io non voglio dare tante volte amore a mia moglie mi devo sforzare se si sono arrabbiato mm, signore tu dici questo ok sono costretto e lo so che anche lei lo fa, i miei figli non vogliono e obbedire sempre ma se vogliono onorarmi non... Mm. non voglio onorare non voglio obbedire a Dio mi devo sottomettermi a volte non voglio pregare e che cosa faccio? mi costringo ho un problema di decisione non un problema grave l'hai scritto? molto bene soltanto so che sono schiavo quando posso dare liberamente Otto. il numero 8, l'ottavo passo e fra qualche minuto finiamo praticare la giustizia quindi ho avuto casi durante tutti i tempi pastore Guarda, faccio tutto. Ho messo a Dio per primo. Una relazione bella. È un credente, sta bene in tutto quello che fa. Ha avuto questo, ha fatto decima, porta l'offerta quando può. Semina fa tutte le cose. È un eccellente cristiano. Perché va male? Perché non tratti a tua moglie bene. La Bibbia dice che quando non tratti bene a tua moglie, le preghiere passano per alto pastore perché no? ho fatto tutto bene non tratti i tu, eh, tuoi dipendenti bene non le paghi il tempo che fanno rubi nella compagnia faccio tutte le cose ma non vivi per la tua giustizia per la giustizia di Dio allora cosa succede? non ricevi e non puoi vivere non possiamo vivere il piano finanziario e te porto a Matteo 6 versetto 33 così capiamo un po' meglio Che bravo è Dio, che buono è Dio. Amen? Molto bene. Che bravo è Dio. Matteo 6, 33, un versetto che conosciamo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Quando voi parlate di questo, ti dà il segreto, il segreto per vivere è il il prodimento di dio e cercare a dio prima il regno di dio ma la gente si dimentica della seconda parte di questo versetto ecco perché quando lo dico cercate prima il regno di dio e la giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più ci siamo Quindi ho bisogno che ci concentriamo in questo pastore, sto facendo e sto provando in tutte queste cose. Bene, hai bisogno di lavorare la giustizia. Devi fare tutto perfetto? No, ma il tuo cuore deve essere eh, sotto la giustizia. Andiamo a vedere cosa dice. Fate tutta l'attenzione. Voglio che sottolinei questo. E tutte queste cose vi saranno date di più. Non puoi fare tutto questo e trattare male al tuo dipendente. Non puoi fare tutto questo e trattare male a tua moglie. Non puoi fare tutto questo e dire già l'ho fatto tutto. Ricorda il rapporto con Dio non è una transazione, è una relazione. Il sistema finanziario di Dio non è per arricchirmi. È perché io possa vivere questa vita dipendendo da Lui fino a quando arriva il momento. De essere prelevato da Lui. Questo è il problema che abbiamo la maggior parte delle persone, che pensiamo che il sistema finanziario di Dio il sistema finanziario di Satana, o lo stesso finanzia sistema finanziario dell'uomo. Tu lavorerai, combatti per questo, questa sterlina, per questo sconto, tu fai di tutto. Non fare sconti al paradiso, perché questo sistema non funziona con Dio. Non devi chiedere sconti al Signore. Devi dare al regno dei cieli. Quando parlo del regno dei cieli sto parlando della chiesa, dei pastori, ma sto parlando di tutto a cosa si riferisce nella tua vita quotidiana. Perché a te a me non mi vedi e non mi dai niente, ma tu vedi al tuo marito, a tua moglie, a tua figlia, al vicino, a tutto quello che tu vedi. Ecco quello che misura il tuo sistema di dare. Ecco perché la giustizia è importante. Voglio che tu fai una pausa e ti chieda hai le finanze speciali, gestisce i soldi, ma la giustizia è in nulla? Stai cercando il regno di Dio e la sua giustizia? Amen? Ti porterò all'ultimo punto, sono stati degli ascoltatori bravissimi, molto speciali e spero che Dio ci ci aiuti nei nostri cuori andiamo al punto numero 9 ed affidarci da dio fidarci da dio se tu vuoi implementare il sistema di dio tu hai bisogno di fidarti di lui alla fine tu devi aspettare perché perché il modo che dio tratterà il tuo cuore attraverso il tuo carattere Io non potrei dire Di dare a mia, a mia figlia tutto, neanche i miei figli più grandi, d'accordo, loro stanno crescendo e se li vanno ricevendo, accordo all'età. Per questo, Romani 8, versetto 32 ci dice: Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi, tutti non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui. Voglio che tu pensi a questo. Dio ha mostrato, voglio che ti fermi in questo pensiero perché è molto profondo. Dio ha dimostrato che ci ha dato suo figlio. Quanto di più non ci darà tutte le altre cose. Charlie è con il suo fratellino piccolino pochi conoscono a Charlie e se io gli chiedo al suo fratellino in questo momento non avrò i dubbi che lui può dare tutto se io gli sacrificerò mia figlia in questo momento per voi tu pensi che il problema dei soldi sarebbe un problema? Ti chiedo se io in questo momento do mia figlia, tu pensi che io non te potrei dare di più a te? Forse è il denaro è più grande di un figlio? Ti ripeto, forse è il denaro più grande e più prezioso che un figlio? Forse no è? Ma lo pensiamo, perché diffidiamo di Dio. La lotta non è che mi deruba. La lotta e non posso fidarmi di Dio continua a pensare che Dio sia cattivo. Se Dio mi ha dato suo figlio, guardate cosa dice, versetto 32. Con lui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Dove pensiamo che Dio ci porti via, che ci ruba? Dopo questa spiegazione, tu non puoi dire che Dio ti ruba, ti toglie via le cose. Dopo questa spiegazione, soltanto ci rimane il rimpianto e gratitudine. Signore, perdonami, ho pensato male di te. E non so cosa succede alla mia mente, da dove arriva questo egoismo. Non so come posso io pensare così. Non ti sembra molto triste? Questo è il nostro cuore, chiesa. Questo è il cuore dell'uomo. Chiudiamo gli occhi lì dove sei. Come implementare il sistema finanziario di Dio? Devo ammettere, devo onorarlo. Devo costruire una relazione profonda con Dio. Devo imparare a dare come uno stile di vita. Devo portare le decime alla chiesa, devo praticare l'offerta, devo seminare nei miei bisogni, devo gestire quello che ho, devo esercitare la giustizia, devo fidarmi di Dio. E Spirito Santo, io ti chiedo che in questo momento la rivelazione della tua parola, Signore. Non c'è niente nascosto. Al contrario, hai aperto il tuo libro per noi. E Signore, hai il tuo spirito per dirci cosa fare e cosa non fare. Eccoci qua, Signore. Siamo i tuoi figli, imparando a fidarti di te. Perdonaci per l'ironia de darti la nostra salute, ma non darti le nostre finanze, de darti i nostri figli, ma non dare il nostro amore, de darti apparentemente, Signore, ciò che abbiamo, ma non darti obbedienza. Signore, ti chiediamo perdono. E ci pentiamo, Signore, se si è possibile in questo momento. Radirizza le nostre vie, Signore. Ti ringraziamo molto per la franchezza che Tu hai con noi. Tu vuoi benedirci. Ma il nostro cuore ha sfiducia, egoismo. Individualismo, il Signore del nostro cuore, strappa dei nostri cuori questo. Io ti chiedo, Spirito Santo, colui che ti sta chiedendo di strappare la radice, tu fai miracoli con loro. Chi osa affrontare di fronte all'amore al materiale, tu li dia una doppia porzione nello spirito chi vuole crederti Signore tu li dia la prova che tu sei con lui chi ha bisogno Signore la tua reassicurazione in questi aspetti e nel nome di Gesù tu gli porti benedizioni nel nome di Gesù nel nome di Gesù porta libertà alle famiglie porta libertà emotiva e spirituale porta libertà a quelli che chiedono porta libertà a quelli che ti credono nelle loro famiglie nelle loro case porta via signore le lite coniugali, rivolge il cuore dei padri e figli dei quelli dei bambini e genitori benedice signore finanziariamente Signore che si aprano miracoli di salute nel nome di Gesù che tornano tornino e chiamati quello che è stato dato tanti anni fa a essere dato nella nostra vita che tornino tempi di unzione perché abbiamo creduto che vengano i tempi di remunerazione tempi di salvezza nelle case Porta, Signore, case e famiglie di salvezza, salva mariti che non sono stati salvati, mogli che non sono stati salve, figli che sono persi, tornano miracolosamente a misura, Signore, che ci strappiamo di noi. L'avidità e dell'amore al materiale, aiutaci un'altra volta a fidarci di te. Nel nome di Gesù. Lascia che lo Spirito Santo ti mostri che cosa vuole fare. Rimane un tempo e medita. Pensa qual è il passo che non stai dando e pensa qual è il prossimo passo. Spirito Santo, parlaci nel nome di Gesù.